0: Глава четвертая. Законы об изучении Торы. Торе обучают только достойного ученика, примерного, поведения, или же человека беспорочного. Но того, кто не следует приличествующей ли, при при стезе, наставляют на путь прямой и проверяют, а потом принимают дом учения и учат. Сказали мудрецы, кто обучает достойного ученика, тот будто бросает камень под ножью гермы. Это такой был обряд языческих богов, что кидали камни. То есть, вот такой ученик, который это самое, как будто ты пошел и поклонился этому идолу, которому кидали камни. Как сказано, подобен закладывающему метательную машину груду камней, тот, кто воздает честь глупцу. Честь не что иное, как Тора, как сказано, честь унаследуют мудрые. И когда преподаватель не следует приличествующей стезе, даже если он великий мудрец и весь народ нуждается в нем, нельзя у него учиться, пока не исправится. Как сказано, ведь уста служителя сохранят знания. Из его уст черпайте закон, ведь ангел Господа воинств он. Сказали мудрецы, если похож преподаватель на ангела Господа воинств, то черпайте из его уст закон. Если же нет, то не учитесь у него. Как обучают, преподаватель сидит во главе ученики перед ним полукругом, чтобы каждый видел преподавателя и слышал его слова. Не должен преподаватель сидеть на стуле, когда его ученики сидят на голой земле. Либо все сидят на земле, либо все на стуле. Раньше было принято, что преподаватель сидит, а ученики стоят. Но еще до разрушения второго храма установился обычай, позволяющий ученикам сидеть. Преподаватель может обучать учеников лично, либо через толмача, когда толмач стоит между преподавателем и учеником. Преподаватель говорит толмачу, а тот повторяет его слова так, чтобы услышали все ученики. Да, надо понять, что такое толмач. Толмач – это человек, который переводил э, древнееврейские тексты на арамейский язык, другими словами – переводчик. Когда ученик спрашивает у толмача, то есть у переводчика, тот, тот переспрашивает преподавателя. Преподаватель отвечает толмачу, а толмач отвечает спросившему. Преподаватель не должен говорить громче толмача, а тот не должен говорить громче преподавателя, когда задают ему вопрос. Толмач, переводчик, не имеет права не убавить, не прибавить, не изменить, за исключением тех случаев, когда он сам является преподавателем, э, преподавателя или его отцом. Если преподаватель сказал э, переводчику так сказал мне мой преподаватель или мой господин отец, то при передаче тот может ставить имя человека, на которого сослался преподаватель, то есть сказать так сказал преподавателю преподаватель такой-то, хотя преподаватель не произнес имени этого человека, ведь запрещено называть имя своего преподавателя и отца по имени. То есть, когда имя, это имя его отца, то тогда только он может изменить и сказать, что да, он сказал это от имени такого-то, и не называть э, имя, э, имя отца. Вот. Если преподаватель объяснил что-то ученикам, а они не поняли, то если идут преподавателю злиться на них раздражаться, пусть повторить и объяснит непонятное столько раз, сколько нужно, чтобы все поняли закон во всей глубине. И не должен ученик говорить, что он понял, когда на самом деле он не понял. Он обязан переспросить еще раз, даже несколько раз. Если же преподаватель разозлился на него и говорит раздраженно, ученик должен сказать ему, преподаватель, это Тора, и я должен ее учить. Но способности мои ограничены. Нельзя ученику стыдиться своих товарищей, которые поняли все с первого раза или со второго. А он только после многократных повторений. Ведь если он будет так этого стыдиться, то выйдет из дома учения таким же невеждой, как и вошел. Поэтому говорят ученики, говорили мудрецы прежних поколений, стеснительный не ученик. А педант – не учитель. Так следует поступать, если ученики не поняли материал из-за его глубины, из-за его ограниченности из или из-за ограниченности своего ума. Э но если преподаватель заметил, что они не поняли, поскольку невнимательны к словам Торы или ленятся, он обязан разгневаться на них и пристыдить их словами, чтобы относились к занятиям серьезно. И об этом сказано «держи учеников в страхе». Можно не понимать, но нельзя относиться пренебрежительно и поэтому не понимать. Поэтому не следует преподавателю вести себя легкомысленно в присутствии учеников. Не следует чатить при них, есть и пить с ними. Пусть боятся его и уважают, а таким образом быстрее усваивают знания. Не задают вопрос преподавателю, едва он зайдет в дом учения, но ждут, пока он соберется с мыслями. И ученик задает вопрос сразу, как зайдет он, но только когда сядет и успокоится. А, но, зада, но не задают два вопроса одновременно. Не задают преподавателю вопросы из другой области, в которой он а только из той, которой в данный момент занимаются, чтобы не поставить его в неловкое положение. Преподаватель же имеет право запутывать учеников вопросами и действиями, совершаемыми перед ними, чтобы сделать их мысль острее, чтобы проверить, помнят ли они, чему он их научил или нет. И, конечно, имеет он право задавать им вопросы из той области, в которой в эту минуту они не занимаются, чтобы подстегнуть. Не должен ученик вставать, задавая вопросы или отвечая преподавателю. Не... Нельзя при этом находиться выше преподавателя или далеко от него, или за спиной старшего. Нужно задавать вопрос только по существу, и только богобоязненность должна быть причиной вопроса. Нельзя задавать более трех вопросов одному знатоку. Если вопросы возникли у двух учеников одновременно, один по теме, один не по теме, то отвечают на вопрос по теме. Если один практически, один не практически, отвечают на практически. Если один о законе, а другое о толковании, отвечают вопрос о законе. Один о толковании, один о предании — Отвечает на вопрос о толковании. Один о предании, один о методе от легкого к строгому. Отвечает на вопрос от легкого к строгому. Один о методе от легкого к строгому, один о методе равный, равный покрой. Э, это такие методы, которыми изучается Тора, отвечают методе от легкого к строгому. Тоже называется Кальвахомер или Гзерашава. Так начинают с кальвахомера. Если один из спрашивающих мудреца, другой ученик, отвечает мудрецу. Если ученик и невежда, отвечают ученику. Если же оба мудреца или ученики, или невежды спросили оба о двух законах, о двух действиях и так далее, то с этого момента право выбора, выбора принадлежит э, переводчику. Нельзя спать в доме учения. Если человек дремлет в доме учения, то его мудрость разлетается на, кл, на клочки. Я об этом сказал Шлумов мудрости своей, и рванье наденет дремлющий. Говорить в доме учения можно лишь о словах Торы. Даже когда кто-нибудь чихнет, нельзя пожелать ему здоровья в доме учения. Не говоря уже о других разговорах, святость дома учения выше святости синагоги.